0: 零二九第一节：西方文化在中国的传播。一八四零年鸦片战争以后，西方文化随着欧美殖民主义的炮舰、鸦片涌入中国，其声势和规模则远远超过明末清初时西学东渐的水平。晚清的西方文化输入，就其知识性的内容而言，可以戊戌维新运动为界，分成前后两个时期。前一时期主要输入西方自然科学及技术知识。在后一时期，新派知识分子开始注意介绍西方的哲学和社会政治学说，使西学传播别开生面，从而把晚清西学东渐推向了新的高潮。一、西学东渐的新派势。从严格的意义上讲，最初的西学东渐应该从明末清初算起。在当时，以利玛窦、汤若望等人为代表的耶稣教传教士来到中国。在传播宗教的同时，也介绍了一些西方自然科学的内容。然而，从总体上看，此期西学传播的规模、影响都非常有限。传播渠道主要通过译书来进行，而译书的主动权基本上操于外国传教士之手。可以说，在明末清初的西学东渐中，中国处于被动状态。鸦片战争以后，随着中国社会性质发生根本性的转变。西学东渐的形势也发生了重大变化，近代化报刊的出现，新式学堂的创办，翻译出版机构的设立，大大拓宽了西学传播的渠道。由于晚清社会结构发生了新的变动，一批初步受过近代教育、具有新式知识构成，并懂得外文的新型知识分子群体成长起来，充当了译界西学的主要力量，打破了外国传教士对译书的垄断。从译介内容上来看，传入中国的西学经历了从片面介绍西方科技知识，到全面介绍自然科学和人文科学的转变。这一切都说明，晚清的西学东渐基本上改变了过去由外国传教士控制的被动局面，形成了全方位输入的新态势。西学传播途径的拓宽，晚清以前，包括明末清初，西学在华传播颇受限制。其传播渠道只有一书一图，晚清以后情况大变，出现了报刊、学堂、一书出版及人员交往等多种途径并举的传播态势。报刊传播是晚清西学东渐的重要途径。中国的近代化报刊最初是由来华的外国传教士创办的。一八一五年，英国传教士马里逊在南洋马来半岛西岸的马六甲出版了一种名叫《查士族每月统计传》的报纸，这是东来的西方人创办的以中国人为读者的第一份中文报刊。然而，从此时到鸦片战争以前，外国传教士不仅数量少，而且活动区域有限，创办报刊为数不多。鸦片战争以后，西方国家打开了中国的大门。不断派遣教会组织及传教士来华，进行宗教和文化方面的渗透。为了扩大教会势力的影响，来华传教士在上海、广州、汉口、天津等城市创办了一系列报刊。大致而言，在19世纪40年代至90年代的半个世纪时间里，外国人在中国先后创办了近170种中外文报刊。约占同期中国报刊总数的 95% 其中大部分是由教会或传教士个人创办的。由外国传教士掌握的报刊，尽管以宣传宗教为宗旨，但不少教会传教都以以学政教为原则，在传教的同时，也附带介绍一些科学技术知识。这就使掌握在传教士手中的报刊成为传播西学知识的媒介。中日甲午战争后。随着资产阶级政治运动的开展，出现了华人办报的热潮，使中国拥有的报刊数量大增。尤其在晚清最后十年，全国许多城市都创办了报刊。上海、北京、广州等政治中心城市及东南大都市自不待言，就连潮州、无锡、镇江、赣州、营口等中小城市也有报刊发行。这些报刊，无论是官办的，还是民办的，也无论是何种性质，他们的一个共同目的就是介绍各种世界新知，开启民智。在传播和介绍西学方面产生过较大影响的报刊，主要有以下几种：《遐尔冠珍》，1853 年9月由马里逊教育会创办中文月刊 ，1856 年5月停刊，共出33期。出由麦都斯主编，后西里尔、李雅格又先后主持。所刊内容有论说、新闻、通讯、寓言、图片等，其中有大量介绍西学及世界大事的文章。格致汇编由英国传教士富兰雅于1876年2月创办，月刊为晚清最早的科学杂志。创刊后旋办旋停。1892年冬初至第七年第四卷中刊，共计出60卷。受聘于江南制造局翻译馆的傅兰雅，从自己译介西学的工作中感到，要使格职之学在中国盛行，首先必须对民众进行科普教育，即宜先从浅近者起手，见极而至，见闻广远，自能融会贯通矣。为此，他创办了《格职汇编》，该刊主要介绍近代自然科学和工艺技术知识，涉及的内容相当广泛，大凡天文、地理。数学、物理、化学、生物学、医学、药物学以及纺织、冶炼、制造、运输等生产技术及水雷、火炮等军事技术几乎无所不包。格制汇编创刊后，颇受读者欢迎，销路畅达，发行量每期在三四千册以上，在社会上产生了积极影响。《万国公报》原名《教会新报》。1868年9月，由基督教会创办于上海，美国传教士林乐之为主编周刊，从第301卷起更名《万国公报》，成为以实时为主的综合性刊物。1883年7月，出至第757停刊。1889年2月复刊，改月刊，期数另立，成为外国教会机构广学会的主要舆论工具。1907年停刊，改名后。该刊在每期非页附印一行说明，本刊是为推广与泰西各国有关的地理、历史、文明、政治、宗教、科学、艺术、工业及一般进步知识的期刊，表明它比一般刊物更注重对各种知识的宣传介绍。《万国公报》因其知识性强、发行时间长，而在社会上产生重要影响。发行量从最初的每期两三千份。增加到 5.4 万份，《新民从报》资产阶级改良派的重要刊物，保皇会主要舆论机关。1 9 0 2年2月在日本横滨创刊，半月刊。梁启超、蒋观云先后主编，撰稿人有韩文举、欧举甲、马君武、麦梦华、徐勤、徐佛苏等。1907年冬停刊，共出96期。该刊在创刊号宣布了三条办报宗旨，即“维心无民，养国家思想，导中国进步”。其基本精神就是用近代的新思想、新知识对广大民众进行思想启蒙。基于这种宗旨，该刊十分注重对域外新知的宣传介绍。所设栏目有论说、学说、政治、短评、中国近视、海外汇报、史传、地理、教育、学术。兵士、宗教、名家谈丛、舆论一般、杂组、小说、文苑、新著介绍、问答、语录等。第一年共辟二十四个栏目，以后各期经常保持的栏目在十个以上。从栏目的设置，可反映出该刊所载内容的丰富多彩。《新民从报》对西学的介绍，既有自然科学，又有社会科学，尤其对后者的介绍成就卓著。涉及哲学、政治、法律、文学、教育、历史等方面，近代人文科学的主要领域大都包罗在内。《新民从报》宣传的这些内容，适应了当时的中国人对西学的强烈追求，受到广大读者的欢迎。该刊也成为当时最畅销的刊物之一，发行量高达万份上下，有时每期再版或辗转翻印达十余次之多。《科学世界》。是近代中国人创办的关于自然科学的专门杂志，由上海科学仪器馆主办，创刊于一九零三年三月，一九零四年年底停刊，发行了十二期，后于一九二一年复刊，发行了五期悬停。主要撰稿人有余和清、王本祥、余辉祖、杜亚泉、徐宗彦等，多为自然科学的专家和爱好者。该刊宗旨。发明科学基础实业，使无名之知识技能日益增进，即以宣传实业救国，对民众进行科学启蒙为己任。该刊所载内容较为广泛，其简章中拟定的栏目有图画、论说、原理、实习、拔萃、传记、教科、学士汇报、小说等。通过这些栏目，该刊登载了大量介绍自然科学的文章。为了更形象地宣传科学知识，该刊还登载科学小说。日本木村小周写的科学小说《蝴蝶书生漫游记》，由日人茂元拱江、王本祥合译，在该刊连载。科学小说与科学知识与故事情节之中，很能吸引读者，能够收到一般科学论著所不能有的宣传效果。新式学堂也是晚清西学传播的重要途径，在晚清。由于中国传统社会发生了深刻的变化，引起了教育领域的变革。新石学堂的出现就是这种变化的重要表现。晚清出现的新石学堂主要有三种类型：第一类是由外国教会创办的学堂，他们出现最早；第二类是由清政府开设的近代学堂；第三类是由资产阶级改良派、革命派及各种民间团体创办的新石学堂。早在第一次鸦片战争以后，来华的外国传教士就开始在中国创办学堂，不过为数很少。第二次鸦片战争之后，外国教会取得更多的传教特权，兴起了办学热潮，教会学校数量与日俱增，办学水平也有提高。不仅兴办了一些中学，而且还出现了少数大学。教会学校的宗旨是使学生能成为社会上和教会里有势力的人物。成为一般人民的先生和领袖，以便用基督教征服整个中国。基于此种目的，教会学校便把宗教、科学知识、四书五经及英语当成基本教学内容。清政府兴办新式学堂，是从1862年创设京师同文馆开始的。在洋务运动期间，清政府共举办了这类学堂二十余所，以培养外语人才。军事人才和技术人才，这些学堂虽然还没有完全摆脱封建传统教育的窠臼，但都程度不同的采取了西方近代学校的某些体制教法，开设了一些自然科学、外语之类的课程，传播了一些域外新知。1901年新政以后，清朝教育制度发生根本性变化，随着科举制的废除，近代教育体制逐步建立起来。新式学堂在全国各地普遍设立。清末的新式学堂，既不同于旧式私塾，又不同于中日甲午战前的洋务学堂，近代色彩更加鲜明。清政府在1902年颁发的《钦定中学堂章程》，对所开课程做了这样的规定：修身第一，读经第二，算学第三，辞章第四，中外史学第五，中外余地第六，外国文第七。图画第八，博物第九，物理第十，化学第十一，体操第十二。尽管此期的清朝官方教育以中体西用为宗旨，但近代学科知识的比重大大增加了。官方学堂亦是传播西学的重要途径。创办新式学堂是中日甲午战争后新兴资产阶级所从事的一项重要活动，改良派和革命派对此都很重视。并付出了实际努力，这些机构在介绍西学、传播维新变法思想方面起了重大作用。维新派在湖南长沙设立的时物学堂，采取中西学并重的方针，分经学、子学、史学和西学几科，不仅教授自然科学，而且还宣传了西方的进化论、民权说，培养出蔡锷、林圭等人才。辛亥革命期间。革命派也办了许多学校，以培养革命之健儿、建国之豪杰。爱国学社、爱国女校、大通师范学堂等，便是其中的著名者。这类学堂办学宗旨比较开明，没有官方学堂的种种限制，重精神教育，以自由独立为主。在教学内容上，西学重于中学，成为培养革命人才的重要场所。除了报刊、学堂之外，晚清西学东渐的途径还有翻译出版机构。鸦片战争时期，林则徐、魏源等有识之士就提出仿夷情译稀书的主张。林则徐为了翻译西方书刊，聘请梁启德、袁德辉等为议员，从事翻译工作，把部分内容集成《华师遗言》，开晚清译书之先河。然而，最早出现在中国的近代翻译出版机构，则是外国传教士在19世纪40年代创办的墨海书馆、华花圣经书房，翻译出版了一批晚清较早的西学书籍。60年代以后，由外国人掌握的出版机构有美华书馆、译制书会和广学会等，其中具有代表性的，是广学会。广学会出名同文书会。1887年成立于上海，后改名广学会。其成员主要是御户的外国人，有传教士、外交官、租界官员及在华的外籍知名人士。英人赫德是他第一位会长。广学会是在宗教旗号下从事文化活动的社团，以编译西书为主要工作。据统计， 1 8 8 7至1900年，广学会共出版书籍约176种。到一九一一年，共出版四百六十一种，其中非宗教性书籍占一多半以上，涉及哲学、法律、政治、教育、实业、天文、地理、博物、理化等十几个方面。同时还发行多种刊物，主要有《万国公报》《海题画报》《逊蒙画报》《大同报》《中西教会报》《女铎》等。书报发行点遍布全国。一八九八年有二十八处，到次年增至三十五处。广学会是清末编译西书、介绍西学最多的出版机构之一。从十九世纪六十年代起，清政府开始有组织、有计划的翻译西书，并成立了相应的翻译出版机构。最重要的机构就是创设于一八六八年的江南制造局翻译馆，经师同文馆也兼有译书的职能。江南制造局翻译馆成立后，聘用徐寿、李善兰、华恒芳、赵元益等中国学者及伟烈亚利、傅兰雅、林乐知等外国传教士为议员，有组织、有计划地编译西方科技类图书，较系统地介绍了近代数学、天文学、物理学、化学、生物学及各种技术知识。仅到一八八零年为止，该馆译成稀书共一百四十三部。已经出版者达九十八部，京师同文馆也设有印书处，馆内师生不断译印科技书籍。到一八八八年强学书局成立前，编译稀疏二十余种，为西学的传播做出了积极的贡献。中日甲午战争后，在资产阶级政治斗争的影响下，中国的近代出版业有了长足的发展，各种译书机构雨后春笋般的建立起来。比较重要的有。商务印书馆编译所、大同译书局、译书工会、译书会编社、广知书局、江楚编译局、教育世界出版社、文明书局、中国图书公司、中国医学会等。此期的翻译出版机构不仅数量多，而且情况复杂，有官办的，也有民办的，有设在国内的，还有设在国外的。出版的书籍除了有科技类外，还有大量人文科学类。而且后者比重越来越大，构成此期西学引进的主要内容。流行于欧美国家的进化论、政治学、社会学、经济学、教育学及文学艺术等学科门类，大都得到系统的介绍。值得提出的是，此期的国内学者把求学目光转向日本，以致在中国出现了日文西书翻译热。他们认为，日本在明治维新后学习西方，富国强兵。取得成功的经验可资中国借鉴。另外，中日文字相近，译日文较译西文更易，是学西方的捷径。19世纪末20世纪初，翻译出版的日文书籍大量增加。据谭汝谦主编的《中国译日本书综合目录》统计， 1 8 9 6至一九1一年的十余年间，中国翻译日文书籍计958种。这个统计并不全面。实际数字要在一千种以上，日文书籍的翻译出版，丰富了引进外来文化的内容。人员往来也是晚清西学东渐的一种形式。晚清以前，中外人员往来主要表现为外人来华的单向流动，中国人很少出国。鸦片战争以后，中外人员往来不仅人数增多、次数频繁，而且出现了多项发展的情况。既有大量外国人来华，又有不少中国人出国。许多出国的中国人，或者考察异域风情，或者学习别国新知，并通过日记、游记、文章、著作等形式，把外国文化源源不断地介绍到国内，为国人的解域外大使开辟了新的途径。晚清时期，由于中国闭关的大门被列强打开，外国人大量涌入中国。形成了自明末清初以来外国人来华的一个新的高潮。仅以来华的外国传教士而言，在明末清初的百余年间，来华的外国传教士只有数百人；而在晚清到十九世纪末，来华天主教各修会的传教士共约八百人，基督教传教士则达一千五百人。如果算上经济、政治、外交、文化等方面的外来人员，那会是一个庞大的数字。近代来华外国人名词典汇集了1840至1949年间来华外国人名录两千余人，这些仅是来华外国人中部分有影响、有地位的人物。他们包括参赞以上的外交官、重要口岸的领事官、海关、盐务及邮政主管职员、租界地行政长官、政府顾问、著名传教士、军官、汉学家、新闻记者、商人。科学家及其他与中国近代史事有关的外国人，其中不少人都参与了当时的文化交流工作，或者通过各种方式介绍西学，或者向海外介绍中国文化，自觉不自觉地充当了近代中外文化交流的工具。晚清时期，中国人出洋日益增多，改变了从前的封闭状况。出洋华人数量之多，成分之广泛。都创下以往历史的最高纪录。出洋华人大致有以下几类人员：一、出洋劳工。出洋劳工是指那些被生活所迫而到海外谋生的劳动者，他们中的许多人是被西方殖民者当作猪仔拐卖到海外的，与奴隶无异。据估计 ，1801 至1850年，被绿脉出国的华工总数约32万人。自1850年以后的25年间，出口华工猛增到228万人。这些华工有被贩往南北美洲和英属西印度群岛，也有贩往东南亚地区的。他们在海外受尽非人的折磨，境遇十分悲惨。二是外籍出国游历官员。为了应付鸦片战争以后的变局，清政府不得不改变闭关时代的一些做法。从第二次鸦片战争后，陆续派官员出国，或者充当驻外官员，或者游历考察，不断向国内传送世界各地的信息。一八六六年，总税务司赫德告假返回英国，建议总理衙门派同文馆学生随同赴泰西游历。清政府虽派前知县宾春与同文馆学生凤仪、张德仪、燕会等随赫德前往，先后考察了英。国。法、瑞典、俄国、普鲁士、比利时等国，这是清政府在晚清向西方国家派出的第一批官方考察人员。宾春此行写下《乘槎笔记》《海国圣游草》《天外归番草》等作品，记载了游历中的所见所闻及观感。张德彝也写了《航海述旗。一八六八年，清政府向西方国家派出了第一个外交使团。领队是受清政府聘用的美国人蒲安臣，成员有总理衙门官员志刚、孙家谷等。志刚写下《出使泰西记》，记述了这次出访经过。到19世纪70年代中期，清政府开始派出驻外使节。1876年，郭松涛被任命为驻英公使，后又监视法国。1877年，清政府任命胡玄泽为驻新加坡领事。是为中国设置驻外领事之时，至清末，清政府先后向十六个国家派出公使，向四十五个国家和地区派出领事。为了了解域外大事，清政府在一八七七年十二月发出一道上谕，命令出使各国大臣随时呈送日记，内称：“凡有关系交涉事件及各国风土人情，该使臣皆当详细记载，随时自报。”数年以后。各国时机，中国人员可以洞悉，不致漫无把握。况日记并无一定体裁，办理此等事件，自当尽心竭力，以期有益于国。根据这条谕旨的要求，许多驻外使领官员及出国随员都写出了风格不同的出国日记、游记及其他著作，如郭嵩焘的《史西继承，曾纪泽的《出使英法日记》，何如章的《史东数略》。李凤苞的《史德日记》，陈兰斌的《使美纪略》，薛福成的《出使四国日记》，蔡军的《出使所记》，刘锡鸿的《英轺日记》，钱恂的《中外交涉类要表》，崔国因的《出使美日密国日记》，黄遵宪的《日本国志》，姚文栋的《云南勘界筹边记》等。从滨春、至刚以后，清政府陆续派出官员出国考察。一八八七年，清政府通过考试选拔出傅云龙等十二人，分赴东西洋游历。傅云龙等被派往日本、美国、秘鲁、巴西等国，历时两年。在此期间，傅氏编纂了游历各国途经八十六卷，对各国情况做了系统介绍。再如，一九零五年，清政府迫于国内各界立宪的要求，派载泽。戴洪慈等五大臣出洋考察宪政，载泽、李盛铎、尚其亨前往日本、英国、法国、比利时等国；戴洪慈、端方前往美国、德国、意大利等国考察，得稀疏数百种，并集成《列国政要》132卷，《欧美政治要义》18卷，呈请清政府作为实行君主立宪的依据。派如此众多的官员出国。是鸦片战争以前不曾有过的，也是晚清中外人员往来日趋频繁的一个证明。三、出国留学生、留学运动的兴起和发展，不仅是晚清教育发生的重要变革，也是中外人员交往的重要体现。十九世纪末以前，中国学生出国留学数量不多，自费者更是寥若晨星。二十世纪初。由于科举制度的衰败和资产阶级政治运动的影响，许多青年学子争相赴籍海外，形成了出国留学热潮。出国留学者既有去欧美的，也有去日本的，而赴日留学一度成为留学浪潮中的主流。留学生们除了学习各国的科技知识、人文学科，还创办报刊、翻译书籍，向国内人民介绍域外新知。成为近代中国输入外来文化的一直活跃的力量。此外，还有大量因经济、政治等各种原因离开祖国移居或避居海外的人员。据张振勋估计，到光绪后期，滨海各省之民散出外洋各部者，统计不下五百余万。在这些出洋者当中，对西学东渐做出积极贡献的事实外籍出国游历官员。出洋留学生及各种出洋的知识分子等。总之，晚清时期，由于中国社会发生了新的变化，出现了资本主义的经济、政治因素，对西学及西方文化的追求成为中国社会的内在需要。这就使晚清时期的西学东渐有了新的历史背景，也决定了西学在中国传播的新态势。没有中国近代社会的演变，也就不会出现近代报刊。学堂、艺术机构，没有开放的局面，大规模的中外人员交往就是一句空话。这就是晚清时期西学传播出现新变化的根本原因。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。